0: zu einem anderen Thema. Das IWM ist ja Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft. Welche Ziele hat die Leibniz-Gemeinschaft und was bedeutet das für die Arbeit auch an unserem Institut hier?
1: Das ist auch eine gute Frage, insofern, als es wirklich zwei wichtige Aspekte gibt dabei. Das eine ist so das Grundbekenntnis von der Leibniz-Gemeinschaft, durchaus aufbauend auf der Person Leibniz selbst, wo die Leibniz-Gemeinschaft gerne diesen Spruch Theoria Cum Praxi aufgreift, der nichts anderes besagt, als dass wir grundlagenbasierte und anwendungsrelevante Forschung machen wollen. Also eigentlich beides. Wir müssen grundlagenmäßig wissen, worum es geht. Wir wollen Wirkungsmechanismen verstehen, aber im Zusammenhang von Fragestellungen, die gesellschaftliche Herausforderungen aufgreifen, die für die Anwendung relevant sind. In unserem Fall für Wissensanwendungen. Und wenn man gesellschaftliche Herausforderungen im Vordergrund sieht, das sind es eben die Herausforderungen der Wissensgesellschaft im 21. Jahrhundert. Dazu hatte ich vorher schon etwas gesagt. Mitglied in der Leibniz-Gemeinschaft zu sein, hat auch noch eine andere Perspektive, die darin besteht, dass auf der einen Seite Strukturierungen der Leibniz-Gemeinschaft gelebt werden, etwa, dass das IWM Mitglied einer Sektion ist, in der die Bildungs- und Sozialwissenschaften, Bildungs- und Geisteswissenschaften sich treffen. Das sind 14 Institute, mit denen man sich austauschen kann und das auch regelmäßig gemacht wird. Zweitens lebt Leibniz eine bestimmte konkretisierte Philosophie, indem sie versucht, mit Universitäten näher zusammenzuarbeiten und zu großen Themen Kooperationen einzugehen. Dazu vielleicht die beiden Beispiele, die wir in Tübingen auch leben. Wir haben 2010 den allerersten Leibniz-Wissenschaftscampus gegründet, zwei Jahre vor allen anderen. Mittlerweile haben wir 14 Campi entweder gegründet oder in der absoluten Endphase vor der Gründung in denen zu bestimmten Themen Kooperationsstrukturen regionaler Natur aufgebaut werden, in der Regel mit den Universitäten vor Ort, in diesem Falle mit der Universität Tübingen, aber auch mit anderen Partnern in dem direktem Umfeld, in diesem Falle zu Bildung in Informationsumwelten. Das andere Element, was Leibniz lebt, sind Forschungsverbünde zu großen Themen, wir haben mittlerweile auch mehr als zehn solcher Forschungsverbünde der Leibniz-Gemeinschaft und partizipieren an mehreren, vor allen Dingen an einem Forschungsverbund Bildungspotenziale, aber auch an Science 2.0, aber auch an Nanosicherheit, um zwei weitere Beispiele zu nennen. Auch in dem Falle ist es uns möglich, über die Schnittstellen zur Expertise anderer Institute gemeinsam größere gesellschaftliche Fragestellungen aufzugreifen und eventuell gewisse Aktivitäten zu planen und durchzuführen.
0: Hier am EWM sind Sie ja Leiter der AG Wissensaustausch, einer der verschiedenen Arbeitsgruppen. Wie kommen denn die beiden Aspekte, die Sie eben genannt haben, Grundlagenforschung und Anwendungsrelevanz, in der Forschung Ihrer eigenen Arbeitsgruppe vor?
1: Ja, das ist natürlich auch ein interessanter Versuch, da bei der Sache so zu bleiben, wie ich es auf der generischen Ebene genannt habe. Wir interessieren uns dafür, wie Wissen ausgetauscht wird in einem Präsenzszenario, wenn Personen zusammen sind, und auch in Szenarien, wenn sie an verschiedenen Orten sind. Gehe ich mal auf ein Szenario ein, wo Personen zusammen sind und ich will jetzt versuchen, nicht zu so differenziert zu sein, aber wir nutzen ein ganz konkretes Medium in diesem Falle. Wir nutzen einen großen, 84 Zoll großen Touchtable, auf dem komplexe Problemsituationen von ihren Grundbestandteilen dargestellt sind und gemeinsam erarbeitet werden, gemeinsam ausgetauscht werden. Die zwei Komponenten, die hier eine Rolle spielen, um auch die grundlagenwissenschaftliche Sichtweise reinzubringen, sind einmal dadurch, dass ich in einem visuellen Umfeld Informationen aufbereitet habe, sind sie direkt zugreifbar und ganz besonders manipulierbar, weil es um Manipulationsmöglichkeiten geht, wie wir sie auch im Arbeitsgedächtnis machen. Zweitens, wenn ich an einem solchen Tisch Sachverhalte, Informationskomponenten, Manipuliere, durch Bewegung, durch Vergrößern, durch Ordnen, durch Zusammenlegen, Auseinanderlegen, ist die Referenzierung für eine zweite oder auch eine weitere Person sehr leicht, weil ich über etwas rede, was ich gleichzeitig anfasse, bewege und von daher sehr schnell klar ist, über was wir reden, in welcher Form wir darüber reden. Wo machen wir das? Das ist jetzt in der anwendungsbezogenen Seite zu sehen, wir machen das im Kontext von Kunsterziehung, von Verstehensprozessen im Zusammenhang mit Kunstsammlungen. Wir machen das im Zusammenhang mit Biologiethemen, wenn es etwa um das Bestimmen von Fischen, deren Gruppenverhalten, deren Essverhalten geht. Wir machen das im Kontext von Anwendung in der Medizin, wenn es darum geht, die Krankenakte von Personen zu besprechen, die über verschiedene Zeitpunkte sich angesammelt haben. Wir machen das gar im Kontext der neuen Hochdurchsatztechnologien in der Onkologie, wo über Gensequenzierung versucht wird, spezifischere Krankheitsbilder zu betrachten, wie sie im Falle von Krebserkrankungen vorkommen.
0: Ich denke, man kann sich relativ leicht vorstellen, das hilft zum Beispiel im Kontextmuseum an so einem Tisch zusammenzuarbeiten, sich zum Beispiel Exponate da anzusehen und zu ergänzen oder wie man im Biologieunterricht Sachen visualisieren kann und sich das dann besser vorstellen kann. Diese Anwendungsrelevanz ist für Laien immer ziemlich einfach zu verstehen. Wenn ja, das Sie, stimmt. <lacht> wenn Sie jetzt nochmal klar machen könnten, was, ja, oder gibt es ein Projekt am Institut, wo Sie auch die Bedeutung der Grundlagenforschung für Laien Vielleicht etwas anschaulicher
1: darstellen können. Ja, ich ja, kann es mal versuchen. Ich habe es eben angedeutet mit dem visuellen Umfeld. Mhm. Natürlich auf dem Hintergrund, dass ich meine Herkunft als Kognitionspsychologe nicht verleuchten kann. Die eigentliche, der eigentliche Engpass in unserem Denken, in unserem Problemlösen und Entscheiden ist unser Arbeitsgedächtnis. Das ist eine sehr kleine Einheit, in der pro Zeiteinheit nur eine ganz bestimmte Menge an Informationen ja, verarbeitet werden kann. Das war immer schon so und das wird sich auch sehr so schnell nicht ändern. Und da haben wir jetzt eine ganz tolle Möglichkeit, die diese Kapazitätsgrenze leicht erweitern hilft, nämlich das, was ich gleichzeitig im visuellen Feld habe, was ich also auf dem Tisch sehe und manipulieren kann, hat fast eine ähnliche Qualität im Sinne der gleichzeitig Manipulierbarkeit, der gleichzeitig Erfassbarkeit, wie das, was wir im Arbeitsgedächtnis aktiv vorrätig halten. An dieser Stelle kommt eine sehr starke Power, eine sehr starke Mächtigkeit in unsere Handlungsmöglichkeiten rein, wie wir sie ohne das Medium, und ganz besonders durch das Medium und die Manipulierbarkeit der Objekte in diesem Medium oder auf diesem Tisch, sonst noch nicht gehabt haben. Das ist für mich eine ganz, eine ganz tolle Ergänzung, die wir natürlich im Augenblick untersuchen, von der wir im Augenblick herausfinden wollen, wie weit das Potenzial reicht. Und diese Antworten kann ich jetzt noch nicht geben, außer dass ich sehr zuversichtlich bin, dass wir da wahrscheinlich interessante Ergebnisse finden werden.